0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修道德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第二十七页第四行，第五教相：此大圣菩萨藏色，又是无问自说，彻底大慈之所加持，能令莫法多藏有情。依师进灯不退。今天开始讲教相，这一段是说教学的仪式方法，是从教学对象上来说的。这里有一大师就明白告诉我们：有些人对于经教没有深入研究，以为念佛求生净土是小乘。以为求生西方叫做治了汉。现在我们读了这一段，不但不会受这些言论的影响，而且还可以帮助他们认清事实的真相。念佛法门是一生圆满成佛的法门，哪里会是小成呢？也不会是治了汉。此地开宗名义说明，就是大乘，是菩萨藏色。佛陀说法，在一切法里面，分为大乘、小乘。后人判教，判得更细一点的，有判为五乘佛法，就是人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。在这五层里面，这部经典、这个法门是菩萨层，属于大乘。又在十二分教里面，这是指佛陀说法的方式，它是属于无问自说。无问自说是佛陀真实彻底的慈悲。这里讲的。彻底大慈之所加持，能令末法多障有情。友情就是众生，就是烦恼众，障碍多的人。这正是我们的处境。换句话说，我们正是他所说的对象。依照这部经典修持，就能圆正三不退。如果同修明白这几句话，就如同密宗所说的“无上灌顶”。灌顶不是洒几滴水在头上就能开悟正果，不是那一回事。道德说，所谓灌，就是慈悲的加持；顶是最好的法门。医师净灯不退，这部经典是顶法，可让你圆正三不退，一生成佛的法门。因此，没有比这个法门更高了。这是无上的灌顶，所以我们把《阿弥陀经》好好念诵一遍，就是十方一切诸佛如来都跟我们灌顶一次。此方诸佛如来跟我们灌顶，如果我们还不知道感恩，就真的是可怜悯者。因此，真的不需要特别去找谁弄点水洒洒头了，自己就在家以清净心念诵《阿弥陀经》，就可以得到无量诸佛的灌顶加持了。请看注解。故当来经法昧尽，特留此经，住世百年，广度含识。阿切陀药，万病总持，绝代圆融，不可思议。故当来经法昧尽，特留此经，住世百年，广度含识。从这里。我们就能体会到这部经典在整个佛法里面的地位以及它的重要性。一般看相算命的说，人的命运五年一转，一生当中有最好的五年，也有最差的五年。人有妄想，有妄想就有数，就落在数量里头。就是命运，所以命运是自己造的，不是别人主宰的。国家有国运，整个世界有世运。佛陀是现在这个世间，从机象上来说，也不能脱离数量，所以佛也有法运，有正法一千年。相法一千年，末法一万年，总共一万二千年。根据中国历史的记载，释迦牟尼佛是周穆王五十三年圆寂的。按照这个记载，算到今日是三千零四十三年。这个与西方人的说法不太一样。他们的计算是 2,560 年。总之，正法一千年，相法一千年都过去了，佛法逐渐衰微，将来经典也会逐渐在这个世间消失了。也许有人会问：古代没有印刷术，经典全靠手抄流传，那是可能。容易消失的、失传的，但是现在电子科技这么发达，印刷成本又这么低廉，经典怎么会消失呢？经典也可以藏在世界各个角落，确实不易失传，除非地球毁灭了。但佛陀讲法灭尽。又该怎么解释呢？经典虽然存在，要是没有人相信，那就等于消失了。不但没有人认为他说的是事实真相，而且还用现代人自己的思想意见去批评他，那这些经典就完了，就没了。佛在法灭尽经，这是一部小经，在大藏经里面属于经集部，经文不长。佛说将来第一部消灭的是楞严经，有人对楞严经抱怀疑的态度，说不是佛说的，批评楞严经。大乘起信论的人不少。如果认为《楞严经》是伪造的、非佛说的，那么《楞严经》就消失了。净空老法师说，佛经将来的消失会是这样子的消灭：所有一切经典，没有人相信，也没有人认真去研究、去修学。一切经典都消失，到最后就只剩下《阿弥陀经》这部经典，在世上都停留一百年，度了很多人。然后《阿弥陀经》也灭了，只剩六字宏明、南无阿弥陀佛”，又度了很多人。经过一百年之后。“南无”两个字也没有了，只剩阿弥陀佛四个字“阿弥陀佛”四个字。“阿弥陀佛”四个字还注释一百年，再下去佛法就没有了。所以这部经典非常的重要。换句话说，还有一些有善根、有福德的人。若听到念佛往生，他能够相信，能够接受，他为何能接受呢？有两个原因，一个是自己的善根福德，另一个是看到以这个方法修行的人真的往生了，这是令人升起信心很重要的因素。像刘树清老居士往生的故事，预知时至，而且时间上一分一秒都不差，走得那么自在，那么潇洒。往生之前几分钟还说说笑笑，时间一到，说走就走了。建空老法师赞叹他，他是极乐世界菩萨到这个世间。为我们表演示现的，他一生当中受尽了折磨苦难，为我们表演这些折磨苦难是假的，不是真的，他做给我们看的。道德常提醒我们：，我们到这个世间，知道我从哪里来，我是怎么来的，知道我到哪里去。我晓得怎么去，清清楚楚、明明白白，这叫觉悟，不迷惑。这是世间第一等人，这是世间真正有福报的人。所以学佛，佛是什么呢？佛是印度话，意思就是明白人，凡夫是糊涂人。我们学佛，简单说就是从糊涂人变成一个明白人的意思。在一切法里面，唯有佛法真实；一切佛法里面，唯有净土中效果最为显著。确实，人人都能够学，人人都可以得到。这部经典，这个法门，一直要延续到佛法灭尽了，它还注释一百年，一直到最后，可见这部经典在佛法里面的分量及重要性，我们应该要珍惜、把握。这部经典没有了，还有一句。南无阿弥陀佛六个字还在，能念这六个字，或念阿弥陀佛四个字，也都能往生，更显示出名号功德不可思议。这是佛在《法灭经经》上这样说，《无量寿经会集本》第四十五品也有说到。这里补充一下。一般我们只知道佛陀讲的法运，正法一千年，相法一千年，末法一万年，这是从时间上来说的。世尊在《人王波若经书》里面讲，他老人家的法运有另一种的说法，是就修行上来讲的。他说：“有讲经的人，有听经的人，有听了真修行的人，修行真的有正果的人，正须陀环是正果，念佛往生是正果，这就叫正法住世。有讲经的，有听经的，有真修行的，但没有正果的，这叫相法。”有讲经，有听经，没有真修行的人，听经是听了，也听懂了，却不能照做，这叫末法。连讲经的人也没有了，那就是昧法了。所以末法当中有正法，末法当中的正法只有净土宗。一现代人业障深重，修行其他的法门，恐怕是证不了果。因为净土中念佛往生就是正果的意思，经典上说的很清楚。无论什么人生到西方极乐世界，皆作阿维月致菩萨。阿维月致是法身菩萨。不是普通的菩萨，所以正法久住是净土中。所以佛陀跟我们说了这四种，换句话说，不能不讲经，不能不听经。虽然现在正值末法时期，但是有讲经的人，有听经的人，听懂之后。有真正修行，那就算是向法；真正修行了，最后真的念佛往生到极乐世界，那就是正法。所以在末法时期，可以能够做到正法，佛的这个教诲对我们的利益实在太大了，也增长我们的信心，也让我们懂得。末法时期里头有正法，正法时期里头也有末法。譬如，佛在王舍城，他在这里讲了不少经典。王舍城的居民有十万人，只有三分之一的人见到释迦牟尼佛，听过释迦牟尼佛讲经。另外三分之一知道有释迦牟尼佛在这里讲经，但没去听过，文明并没有见过面。还有三分之一的人连名字都不知道，不晓得在这个城市里面有个释迦牟尼佛，那就是魅法。简单说，知道但没有亲近。那就是末法，知道又能亲近听经的，就是正法。所以佛陀当年在世，正法里头有末法，有昧法。佛法因缘生，不是定法，确实是缘聚缘散。我们要是懂得这个道理，才真正能珍惜佛常说的。人生难得，佛法难闻。真正得人生遇到了，我们一定要把握这个机会，在这一生当中决定得生这一点非常重要。我们万一做错事情，不要怕，造无间地狱的业也不要恐惧，只要一口气还没有断，都还有救。因为我们要是真正的忏悔、真正的改过、真正能回头，都有机会。所以最后的一念很重要，最后一念是“拉摩阿弥陀佛”，就能往生的。底下“阿伽陀药万病总持”，这是比喻。阿阇陀是梵语，意思是说，这种药能够普遍治一切病，药到病除，不管生什么病，用这个药通通都能够治。所以万病总持，用来比喻这部经典、这个法门，比喻的非常好。因为佛说一切经典、一切法门都有特定的对象。不是对一切根性的，如果不是他的对象，用他那个法门就很难得到利益。但是这个念佛法门，无论是什么样的根性，通通都适用。绝代圆融，不可思议。绝代就是绝对，圆是圆满，融是融通。一丝毫的障碍都没有，真正不可思议。我们学佛非常重要的是心要清净，心清净，身清净，身心清净，百病不容易生。纵然有病，有时候不需要治疗，没多久也能够都好了。为什么呢？自己本身有这个能力，特别以清净心念佛，让自己的能力完全恢复，健康身心是自然附带的。假如大家看过《零极限》这一本书，就会知道修兰博士用四句话：“对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。”来清理自己。这个清理的过程是一种夏威夷的传统疗法，叫做赫欧波罗波洛。他用这个方法疗愈了数千人，甚至不用见面也能治疗成功。他能把治疗做成功，是完全用心理。他把好的、坏的记忆。都先清除，这就是佛家说的清净心。他必须要把贪嗔痴、自己内心、心理上的毒，通通先把它排出去。这个方法也被运用在许多的人际关系、工作、健康等上面。成功的真实故事都收录在书中。有兴趣的同修，自己可以研读了解，也能帮助我们对于佛法有更上一层的体悟。底下，华言傲藏，法华密髓，一切诸佛之心要，菩萨万恨之师难，皆不出于此矣。欲广探述，穷劫莫尽。智者自当自知之。在佛教一切经典里面，古今大德几乎公认，《法华经》《华严经》是佛法的代表。尤其《华严经》，自古以来可以说是各种大德都称它为根本法轮，称一切经典。叫做华严眷属，它是一切经之经母。好比一棵树，黄经是这棵树的根，这棵树的本，本就是它，它是主干。其他的经典都是这棵树上的枝枝叶叶，所有的枝叶都离不开根本。所以环经叫做根本法轮，一切经都归环经。就是说，这部阿弥陀经是华严奥藏，奥是最奥妙的，就是华经的精华。这句不难懂，因为我们常听到，知道十大愿王导归极乐。法华密水，《法华经》是经由天台家把它发扬光大的。天台大师也是从《法华经》开悟的。天台中不仅在中国普遍的弘扬，在日本也是将它发扬光大。在显教里面，天台中之盛。超过桓中，所以天台中的人才辈出。《金王法华经》也被尊称一乘了义。这部经典是在一切大乘经之上，《法华经》与本经来做个比较。本经是法经《法华经》的密髓，髓是精髓，密是生命。《法华密髓》这一句，默学在此提出分享。谭虚老法师对《法华经》有特别的见地，他认为念佛是最上乘法。谭虚老法师常说，《法华经》是广说的阿弥陀经，《阿弥陀经》是略说的法华经。念佛法门与《法华经》同为最上乘法，它是基于两个主要看法：第一个，两者都是佛陀无问自说，以佛陀的限量心观限量境，诠释机理，不谈法相。这两部经典。都是全世偈里的话，并没有像其他经典说了很多法相名词，让人物理修行等。例如《阿弥陀经》云：“若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日、若三日、若四日。”若五日，若六日，若七日，一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，是人终时心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。《法华经》第二十三，要往本誓品云：文是经典。如说修行于此命中即往安乐世界，阿弥陀佛大菩萨众围绕住处生莲花中宝座之上，这些意义都相同。其他在《阿弥陀经》里面所说的国土庄严、说佛的寿命、佛的光明，以及六方佛。诸佛护念等，虽然和《法华经》的文相、措辞有广略不同，但其境界和意义都是一致的。第二个，他从空色不二的立场，证明《法华经》跟《阿弥陀经》的一致。般若谈色即是空，《净土三经》讲。空即是色，《法华经》说“色空不二”，可以说《阿弥陀经》乃《法华经》之简导。他说：“我佛为此一大事因缘，曾说、差说、自然说，直至方等会时，见大乘机缘成熟，弟子等多有证。”色即是空者，乃始谓说空即是色，故说净土三经，教令一心念佛，即此一念心力，直接往生佛国，亲近弥陀。当时能信受后，但则甚少。不过为最后之法华经做前导，证实色空不二，我法一如。皆引上根立子而已。及至般若会上，为三成人，或具生我法二执；直到法华会上，方开全显时，开机显本，大演诸法实相，确止。方方皆是净土，人人皆可成佛。由此可知，法华。即广说之净土，《阿弥陀经》即略说之法华也。谭徐老法师又举一位如莲法师往生的事例来证明此点。他说，如莲法师出家之后，除前修净土法门之外，并日诵《法华经》一遍。几十年如一日，临终欲知时字，在念佛声中含笑往生。谭徐老法师认为这是平常念诵《法华经》的好处，因为念佛一法为最上乘法，《法华经》为如来最后极谈，也为最上乘法。一切诸佛之心要，一切诸佛共同一个愿望，希望一切众生圆成佛道。用什么方法才能帮助一切众生达到圆满成佛呢？唯独这个方法——念佛的方法，能令一切众生在一生当中平等成佛。这是很难得的。其他的法门可以帮助众生成佛，不是在一生，要生生世世不退才行，所以不是一生能够做得到的。但念佛法门是一生成佛，在华藏会上，法身大士往生极乐世界，一生成佛。我们这个世界的大众念佛往生，也是一生成佛；乃至地狱众生，要是有缘分遇到这个法门，真正肯念，也是一生成佛。它是九法界平等的一生成佛，非常不容易，所以叫做一切诸佛之心要。菩萨万恨之时难，皆不出于此矣。菩萨要上求佛道，下化众生。上求佛道，就是希望自己能早一天圆满成佛；下化众生，是帮助一切众生快快成佛。用什么方法呢？就是用这个念佛方法。皆不出于此。此是指这部经，这个法门，持名念佛的法门。大本无量寿经跟小本阿弥陀经是相同的，这两部经典是一部，也是十方一切诸佛度众生成佛道的第一经、第一法门。欲广探述。穷劫莫尽，智者自当知之,之。若要细说，那是无量劫，都说不尽。有智慧的人，自己应当要明白，应当要知道的。到此，玄义纲要的部分讲完，下面开始要正式讲到经文。这一段是属于经文的分科。所谓分科，就是将它的段落分出来。解释经文之前，某位大师有一段的开示，说明他做科判的理由。请看注解。入文分三：初序分，二正中分，三流通分。此三名初善、中善。后善，序如手，五官俱存，正中如身，脏腑无缺，流通如手足，运行不自。入文分三：初序分，二正中分，三流通分。这是总标。文是经文，经文分三个大段落。就是续分、正中分、流通分。中国把经文分成三分段落，最早出现在东晋道安法师的时候，他与鸠摩罗什大师、慧远大师都是同一个时代。道安法师把佛经分成三个大段落。由于过去没有这个例子，当时许多人对这个做法提出很多的意义，认为不应该把经文分类。后来玄奘大师把印度清光菩萨的《佛地论》，就是《华严经》十地品的注解，翻译到中国之后，清光菩萨也是把《佛地论》经文。分成三分，不过它的名称是不同的，但义理是一样的。初教起因缘分就是续分，圣教所说分等于正中分，一教奉行分就是流通分。于是，中国这些大德又对于道安法师独到的见解。跟印度祖师大德不谋而合，后人称为弥天高攀，今古同尊。此后一切经文都分成三分，他的典故是这么来的：此三名初善、中善、后善，续如手，五官俱存；正中如身，脏腑无缺。流通如手足，运行不滞。这是欧一大师用的一个比喻，说明这三分都散，三分皆散，是智者大师判《法华经》底下一段就会说出来了。因为欧一大师对《阿弥陀经》的三分看法，跟古来大德不太相同。所以他特地举出《法华经》的例子，引用说明他也是有根据的。下面的比喻比较容易懂：，聚分好比一个人的头，五官端正，具足不缺。我们一看到他的面目，就认识他是什么样的人。正中分当然也重要。就像身体的五脏六腑具足不缺，流通分就像是手足。一个人没有手足，什么事也不能做，必须要有手足，才能够成为万德万能。故智者是法华，初一品皆为序，后十一品半皆为流通。有一时基本二门，各分三段，则法师等五品，皆为基门流通。天台中智者大师著有《法华经文句》，文句是《法华经》的注解。这一段是藕一大师用来说明引证，为什么他说《阿弥陀经》要解？里面的三分是初善、中善、后善的意思。这是他特别引用智子大师解释《法华经》。智子大师有两个科判，用这个例子来谦虚说明，也不是他所创的。智者大师在中国佛教史上是一位非常了不起的人物。同修可以自己参阅《天台大师传》，里面记载他很多的故事。《法华经》总共有28篇，分为前半部、后半部。前半部是讲机门，后半部是讲本门。什么叫机呢？机是讲机相。完全显露在我们的面前。本是说他以往已经证得的果位，就像我们熟悉的观世音菩萨。讲到观世音菩萨，这是基，从基向上，他是以菩萨身份到我们这个世间来弘法利身。如果说他的本，他早已成佛了。佛在经典上告诉我们，他是正法明如来，道价慈行，以菩萨的身份出现在我们这个世间，这是所谓的本机。另外，世尊大利子舍利佛尊者，他在阿弥陀经会上是、这个罗汉，小乘是果罗汉，他的本呢？他也是古佛再来，其实他早已经成佛了。所以佛菩萨的本地是莫测高深，我们凡夫只能从迹象上来看。智者大师第一个科判就是《法华经》有序、正、流通三分，第一品序品是序分，从第二品。方便品到第十七品，第十七品是分别功德品，到这一品的上半部，这是属于正中分。从第十七品下半部一直到最后第二十八品，普贤菩萨劝发品终了，这是属于流通分。这是从全经来分科判的。所以说，初善、中善、后善。其次，智子大师又特别将二十八品经分基本二门，在基门里面，基是前面的十四品，第一品是基门的序分，第二品方便品到第九品受学无学人记品。共八品，这是基门的正中分；第十法师品到第十四安乐行品，共五品，属于基门的流通分。本门里面，它是将第十五品，就是从地涌出品的前一半，是判本门的续分；第十五品后半。一直到第十七品，分别功德品为止，是属于本门的正中分。从第十八水洗功德品一直到第二十八品，是属于本门的流通分。以上这是说明，每部经典里面不会是只有正中分是一个很重要的部分，而把续分、流通分。变成点缀而已，这是许多人对于经典看法会有这么个缺失。因此，智者大师跟藕一大师他们都提醒我们，经典自始至终，所谓如人食蜜，中边皆甜，就好像蜂蜜一样，中间很甜，边边也一样甜。所以说出。中后皆善。底下注解，盖续必提一经之纲，流通则法师不庸。关系非小，后人不达，见经文稍涉一理，便判入正宗；至续集流通，仅存故套。安所称初语易善，后语易善也哉？盖序必提一经之纲，所以一部经典的纲领在于序分。从序分看出全经的纲要，流通则法师不壅，壅是障碍，流通是使它能够流布十方三世而没有障碍。关系非小，就是非常重要。后人不答，以后的人不知道这个重要性。见经文稍涉义理，便判入正宗；自续集流通，仅存故套。这是分科，就是分段分得不妥当的意思。安所称出于易善，后语易善也哉？如果这样分法，怎么能够叫做初善后善呢？所以智者大师跟藕益大师两位的分法，就跟其他大德不太相同。譬如藕益大师判本经有方佛赞以下很长的经文，他就判为流通分。确实。跟别人的分科不一样，我们也一定要知道，佛当年讲经并没有分三分，三分是后人分的。分段是仁者见仁，智者见智。几乎很多法师对一部经典的分法，虽然都有序、正、流通三部分。但是从哪里起到哪里止，许多人是不一样的。基本上分段落是对于我们的学习上有很大的帮助，使我们对于经文的段落体系能够观察得更清楚。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家。感恩阿弥陀佛。